0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en départant des enjeux de société.
1: Alors, euh, c'est ce matin que le gouvernement fédéral a donné davantage de détails sur son programme de... De soins dentaires couverts par par l'État, par le fédéral, ce programme qui est poussé par le NPD là, dans le cadre de l'entente qui maintient les libéraux au pouvoir. Euh, donc à partir de en mai prochain, là, toutes les personnes de 65 ans et plus vont pouvoir bénéficier du régime d'assurance dentaire. Il y a tout un processus d'inscription là où les gens de 87 ans et plus vont recevoir des lettres. Puis après ça, les 81 et 86, puis en descendant comme ça jusqu'à 65. Le docteur Carl Tremblay, est président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Bonjour. Bonjour Monsieur Dubon. Est-ce que c'est un bon programme selon vous
0: ben, selon nous c'est un bon programme, mais c'est certain qu'il nous manque des détails. Hein. Pour l'instant il y a des détails qui sont non divulgués, mais euh, je pense qu'on doit saluer les efforts du gouvernement fédéral pour augmenter l'accessibilité euh, aux services euh, de santé dentaire qui sont selon nous des, des soins essentiels au maintien d'une santé globale.
1: Mm-hmm. Euh, et comment vous comprenez ça? Là? Est-ce que c'est dans le... Parce que là, il y avait une première version du programme l'année passée pour les enfants de moins de 12 ans, mais c'était un peu n'importe quoi. Là. Les, en, les gens envoyaient leur facture à Ottawa pour leur promettre un chèque. Là, on dit qu'on va commencer à partir de l'année prochaine à quelque chose d'un peu plus structuré. Est-ce que c'est vous, les cabinets de dentistes, qui allez facturer directement le gouvernement fédéral?
0: Bien, avec leur association, avec Sun Life, vous savez qu'ils ont euh, signé un contrat de 745 millions de dollars avec Sun Life pour gérer le programme dans les cinq prochaines années. Euh, on comprend que on va devoir euh, facturer les soins à Sun Life, comme on le fait pour les gens qui détiennent actuellement des assurances privées. Alors, on compare ça vraiment à une assurance privée euh, non seulement par euh, son utilisation, mais je pense que dans les faits, ça va y ressembler beaucoup, beaucoup.
1: OK. Donc tout simplement, c'est comme si tout ce monde-là va avoir une, une, une énorme assurance. Vous allez facturer l'assurance à la compagnie d'assurance, puis c'est le gouvernement fédéral qui paye la prime, tout simplement, là pour tout le monde. Tout
0: à fait, tout à fait. C'est ce qu'on comprend. Puis, euh, vous savez que ça va couvrir vraiment une large euh, proportion des Québécois parce que... On s'attend que dès le départ, euh, quand le le programme va avoir atterri au complet en 2025, on s'attend à environ 2 500 000 personnes au Québec qui vont être couvertes par ce programme-là. Et puis, euh, dépendamment du taux d'abandon des programmes d'assurance privée par les employeurs, ben, ce ce nombre de Québécois couverts par le programme fédéral pourrait monter davantage aussi.
1: OK. Ça va couvrir quoi
0: mais pour l'instant, on ne le sait pas. Ils ont été très, très euh, vagues. T'sais, ils ont parlé ce matin d'entité opératoire, d'examen nettoyage, de traitement de chirurgie, mais euh, jusqu'à quel point ils vont aller loin dans tous ces, euh, ces, ces, euh, ces soins-là. Euh, on n'a pas encore euh, la liste, puis on n'a pas encore non plus euh, leur grille de tarifs, hein, parce qu'ils ont dit... Si vous avez euh, vu sur leur site Internet euh, qu'ils auraient leur propre grille tarifaire qui serait différente des grilles euh, provinciales. Alors, euh, il faut s'attendre probablement à ce que leur grille soit inférieure à la nôtre puisque les patients doivent euh, payer la différence. C'est un peu comme une assurance privée. hein. Vous savez, quand vous avez une assurance privée, dépendamment du contrat que vous avez avec votre assureur, le dentiste facture ses honoraires habituels puis vous avez plus ou moins un gros montant à payer pour vous rendre aux honoraires habituels du dentiste. Alors, notre compréhension aujourd'hui, c'est que ça va être un peu semblable à ça. Là.
1: Ça pourrait, euh, par exemple, des choses de base comme le nettoyage, ça pourrait couvrir un par année, deux par année? Est-ce que ça s'est établi?
0: Non, on n'a pas ces détails-là encore, M. Dumont, présentement. On, on a bien hâte d'avoir ces détails.
1: OK. Donc, on on a un processus d'inscription des gens selon l'âge, mais on n'a pas encore trop clairement euh, (rire) un protocole, qu'est-ce qui va être couvert ou pas.
0: Exactement. Puis, on va avoir aussi un processus d'inscription pour les dentistes, hein, parce que les dentistes vont être libres d'y adhérer ou pas. Et puis, euh, ils commencent dès ce soir, pendant que je vous parle, il y a une première séance d'information pour les dentistes pour euh, leur en dire un peu plus. Et il y a d'autres séances d'information demain, là, pour euh, donner un peu plus d'informations sur le processus d'inscription que les dentistes devront suivre aussi pour adhérer au programme.
1: Est-ce que tous les dentistes vont le faire ou est-ce que certains dentistes pourraient dire comme vous dites le c'est paye moins que le gouvernement du Québec qui j'ai déjà entendu des dentistes chez Ali que c'est déjà pas une couverture, tu ça ça paye de, déjà pas un montant raisonnable compte tenu des frais de cabinet. Est-ce que certains dentistes pourraient dire je m'encombe pas de ça
0: Ben Étant donné qu'on va avoir le droit de facturer nos honoraires habituels, ben, je pense que la majorité des dentistes euh, vont probablement y adhérer. Ce qui m'inquiète, c'est les dentistes en région éloignée qui sont déjà débordés, qui refusent déjà des patients. Ben, Ce serait euh, vraiment surprenant que ces gens-là soient capables d'accueillir une clientèle supplémentaire. Mais on espère à ce moment-là que le gouvernement du Québec va répondre à nos demandes d'action pour s'assurer une meilleure répartition géographique de nos dentistes présentement. Parce que on pense qu'il manque pas de dentistes au Québec, Monsieur Dumont, mais qui sont mal répartis sur le territoire. Et on a euh, présenté des solutions au gouvernement euh, du Québec pour augmenter euh, la, une meilleure distribution géographique. On est toujours en attente... Euh, du gouvernement du Québec à ce niveau-là. Alors, on espère vraiment qu'ils vont agir parce que on voudrait que les Québécois qui habitent dans les régions comme la Gaspésie, euh, la Côte-Nord, la Bissibite et puissent avoir accès à ce programme-là. OK.
1: Dernière question. La, la, ben, on, un, jour, un jour, leur but, là, c'est de couvrir tout le monde, mais la clientèle qu'on introduit, il y avait les enfants, ça, c'est déjà fait, mais la clientèle qu'on introduit, les 65 ans et plus, est-ce que ce sont des gens, une grosse clientèle pour les dentistes? Des gens, par exemple, est-ce qu'il y en a une forte proportion dont on peut penser qu'ils se, qu'il se privent de soins dentaires qui seraient nécessaires pour la question d'argent? Comment vous voyez là, que la, la mesure va influencer le, le comportement, les soins de cette clientèle-là?
0: Mais je pense que ça va aider beaucoup cette clientèle-là parce que de ce qu'on comprend au Québec, en général, nos retraités ne sont pas très riches. Et puis, euh, on sait maintenant qu'on vieillit avec nos dents naturelles. Alors, les gens de plus de 65 ans maintenant, en majorité, ont leurs dents naturelles. Alors, ils ont besoin de soins dentaires réguliers. Et je pense que ça va bénéficier à ces gens-là pour maintenir une meilleure santé globale et euh, avoir une accessibilité accrue.
1: Bien, on va surveiller euh, tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Ça me Au fait voir. plaisir, M. Dumont. Au revoir. Au Au